0: Archiwum Dźwięków Z tej strony Karolina Budzisz. Witam Was kolejnego wieczoru w kolejnym Archiwum Dźwięków. Tym razem cofamy się do roku 1987. To, że coraz bardziej zbliżamy się do kolejnej już dekady słychać dość wyraźnie. To prawda, wciąż dominuje duch lat osiemdziesiątych z hitami Strange Love czy I Wanna Dance With Somebody na czele i wciąż rozpływamy się w cudownych klimatach z pościelubami w roli głównej, bo to w tym roku wychodzi Dirty Dancing i podziwiamy pełne tej nostalgicznej dzikości wygibasy frontmenów w ciasnych spodniach z muletami na głowach, na przykład w Living on a Prayer. Wiele ekip muzycznych oddala się jednak od popowej i synthpopowej beztroski i zmierza w akustyczne, często wyłącznie gitarowe rejony, nasilając tym samym trend z jednej strony kiwającego, raczkującego jeszcze z perspektywy tego, co ma się wydarzyć za parę lat, indie, a z drugiej typowo rokowego akcentu. Słychać to choćby na polskiej scenie nowofalowej, z której dobiegają nas w 87. dźwięki albumów czwarte Liceum, t czy Europy i Azji w formacji sztywny pal Azji. Widzimy to także po rosnącej popularności zespołów takich jak U2 czy REM. Na skutek tej stopniowej ewolucji rok 87 tworzy nam coś w rodzaju hybrydy, w której Michael Jackson wskakuje w Ramoneskę, The Mode w Latex, a mimo to na scenie wciąż jest miejsce dla tak ciężkiej alternatywy jak Napalm Death, które wydaje w tym roku no-wave'ową legendę Scam. Popularność zdobywa nawet mieszanka hip-hopu z mocniejszymi brzmieniami, czyli właściwie rapcore, który sięga mainstreamu z takimi imprezowymi perełkami jak You Gotta Fight For Your Right To Party. No, w 1987 naprawdę się działo. Pierwszym albumem, o którym dzisiaj sobie porozmawiamy, jest album Spokojnie. Płyta ta została później okrzyknięta najmocniejszym punktem w karierze kultu i mówić by o niej można faktycznie godzinami. Najsilniejszy do tej pory skład nagrał muzykę jakościowo bardzo dobrą i przemyślaną. Muzycy zaczęli zmierzać w stronę psychodeli i inspirować się takimi zachodnimi twórcami jak Pink Floyd. To poskutkowało chociażby wyraźnymi eksperymentami z brzmieniem i wizerunkiem. Chcieli być buntownikami nawet w środowisku złożonym z samych rebeliantów. Chcieli być hipisami w połowie lat osiemdziesiątych. W znanym z dobitnego komentarza Kaziku widzimy tego buntownika, widzimy nonkonformistę, niekiedy wręcz antagonistę. Chwilę później jawi się on jako moralny przewodnik, dotknięty przez obecny na świecie system wartości i apelujący o dostrzeżenie ideałów, które wyznaje sam. Z drugiej strony zachowuje pozór tworzenia jedynie jako obserwator rzeczywistości, który nie opowiada się po żadnej ze stron, który oddziela politykę od własnej twórczości i którego interesują tematy ponadczasowe. Utworem, który na stałe wszedł do kanonu polskich rokowych hymnów wszechczasów, jest artystycznie znakomita Arachia. Wokalista nie dość, że w poetycki sposób komentuje rzeczywistość, to utożsamia się z nią, wręcz pochłaniając ją i inkorporując w swoje życie, a nawet we własną osobę. W utworze murem podzielone jest nie tylko miasto, a ściślej Berlin, do którego Kazik faktycznie wówczas wyjeżdżał. Rozszczepione są nie tylko rozsypujące się ludzkie wartości, ale także dom samego artysty i jego ciało. I my też się rozsypujemy, słuchając tego utworu. Bravo, Chłopaki z Legiao Urbana, albumem Kepa i te jeszcze przed She Past Away udowodnili, że postpankiem i alternatywą w ogóle angielszczyzna wcale nie rządzi bezwzględnie. Na tym krążku brazylijski zespół radzi sobie z owymi gatunkami niezwykle sprawnie, dodając im nawet nieco artrokowego uroku i punkowej energii, śmiało dorównując poziomem takim grupom jak The Killing Joke. Krążkiem z 87 zespół zjednał sobie już pokaźne grono słuchaczy, których urzekło nie tylko brzmienie, ale również odważne teksty, poruszające zagadnienia świętości, narkomanii i różnicy klas, krytykujące pseudointelektualistów na szczeblach oraz ich dziwne decyzje, m.in. dotyczące brazylijskiej elektrowni jądrowej. Równie autentycznego Od danego specyficznej misji, którą, jak wiemy, znakomita część muzyków wypełnia, tworząc regularnie lepsze czy gorsze protest songi, godnego zaufania słuchacza i dobrego jakościowo zespołu, nie było wcześniej w tamtych rejonach świata. Ku niezbyt wielkiemu zadowoleniu lidera grupy, przydomek Lejiao zmieniono nawet w kręgach fanowskich na Relijiao, co oznaczało po prostu religię. W miarę rozwoju przychylności dla muzyków rozwijała się także ostra krytyka wymierzana w nich z wielu środowisk, w tym przede wszystkim religijnych i politycznych. W czerwcu 1988 roku w ramach promowania płyty odbył się niesławny koncert na stadionie Manegarincha w Brazylii. Podczas widowiska dla około 50 tysięcy widzów frontman Renato Russo został nagle zaatakowany przez mężczyznę, który choć został szybko usunięty przez ochronę, wywołał gwałtowną agresję pod sceną i na niej zresztą także. Po godzinie zespół opuścił estradę, a sfrustrowana publiczność spowodowała panikę, w której aż 380 osób zostało rannych. w 1987 roku wydał album niemalże doskonały. Signal the Times to album będący dojrzałym zbiorem fiksacji i wyrazem niezwykłej ciekawości artysty, który tym razem odnalazł jeszcze inne sposoby na zmaterializowanie kreatywnego chaosu, który na przestrzeni lat stał się jego domeną. Nawet z tak charakterystycznymi dla siebie i intensywnie rozgrzewającymi balladami miłosnymi, Muzyk wchodzi na inny poziom, wcielając się lirycznie w swoje kobiece alter ego, Camille. W lubieżności Prince'a tkwi jednak niezmiennie poetycki urok, nieważne do jak odważnych eksklamacji by się nie posunął. Wierny wokaliście od początków kariery słuchacz dostaje to, czego się spodziewa, czyli mocno funkowe numery o radości, zabawie i afirmacji życia. Pop od zawsze rządził się swoimi zasadami. Ok. Nie brakuje jednak utworów nieco trudniejszych, głębszych i przemyślanych, balansujących na pograniczu soulu, bluesa i psychodelii. Poruszona zostaje tematyka problemów ówczesnych realiów, które okazują się raczej ponadczasowe. Przestępczość wśród młodzieży, narkomania, AIDS i media bias. Mimo sąsiedztwa tak różnych lirycznie i gatunkowo piosenek na jednej składance – Jakimś cudem zostaje zachowany dobry smak. Wszystko jest wyważone, chociaż wcale nie stonowane, przemyślane i dojrzałe, ale nie nudne. Szczególnie interesującym okolicznościowo i zarazem nadzwyczajnie pięknym utworem jest The Cross. Gorące wyznanie wiary, otulające jak ciepły koc z wełny, przynosi ulgę, ale też potrafi gryźć. Pusty krążek Inexcess w końcu zwrócił należną uwagę na działalność australijskiego będu. Kick to kawał dobrej, poprokowej roboty, kolekcja chwytliwych, tanecznych utworów, z których w zasadzie każdy nadaje się na listę przebojów stacji radiowych, których słuchać naprawdę nie wstyd. Michael Hutchins, lider grupy, zaskarbił sobie serca fanów połączeniem seksownej, funkowej energii z charyzmą gwiazdy roka za przyjemnym głosem całkiem miło się go też oglądało, co zapewniło zespołowi pokaźne gronofanów wśród młodych dziewcząt, no i bardzo szybki wzrost popularności w mediach. Niestety, gwałtowna fala sławy zebrała wokalistę już 10 lat później, a Hutchins nie przekroczył nawet czterdziestki. Chociaż w początkach kariery muzyków często nazywano średniakami, to po wydaniu Kik krytycy przyznali, że widać, że inne tego środka trzymają się celowo i robią to z głową, bo błyszczą wówczas jeszcze jaśniej, wydając perełki takie jak Mystify czy Never Tear Us Apart. Przeważające, niezbyt skomplikowane i wyrafinowane kompozycje są mimo wszystko dopracowane co do nuty, scementowane graniem na naprawdę wysokim poziomie i niepozbawione charakteru. Poza tym Kick to zbiór klasyków, w których udało się grupie uzyskać to nieokreślone, złote, sentymentalne brzmienie. Wiedzieli, jak poruszyć serca i zawrócić w głowie tłumowi. Zresztą czerpane przez zespół inspiracje z Rock'n'Roll'a w postaci typowych densowych riffów nadal wykorzystywane są w wielu remiksach. Jednym z takich nieśmiertelnych przebojów jest chociażby I Need You Tonight, Jedna z tych piosenek, które kojarzą wszyscy, ale wykonawca czasem ucieka z pamięci. A szkoda. 80-tych to w rzeczy samej dla wielu grup droga do ewolucji w wielu różnych kierunkach, najczęściej w bardziej przystępnych i mainstreamowych. Zespół Pulp był jednak w 87 dopiero na etapie kształtowania swojego brzmienia i szczerze mówiąc mam słabość do ich ówczesnych eksperymentalnych wyczynów, dużo mroczniejszych niż sugerowałby poprzedzający Freaks pierwszy studyjny album grupy. Zresztą biorąc pod uwagę całą twórczość kapeli, Ta składanka to taki punkt kontrastowy na mapie jej kariery. Jest to granie bardzo intrygujące, z lekka odurzone i może też trochę odurzające. Fricks zostało opatrzone pod tytułem, nazwano go dziesięcioma piosenkami o sile, klaustrofobii, duszeniu się i trzymaniu się za ręce. Ten zestaw zdaje się faktycznie oddawać klimat owego brzmienia, z jednej strony trochę romantycznego, a z drugiej bardzo dusznego. Poza tym zdaje się też nawiązywać do samej historii grupy, która nie przeżywała wówczas najlepszego czasu. Problemy ze składem oraz finansami zwiększały nieznaski między muzykami. Nie pomagała też fala krytyki ze strony ekspertów i duży spadek popularności względem nagraniowego debiutu. Płyta jest mimo wszystko unikatowa. Jarvis Cocker powiedział w jednym z wywiadów, że miała być wręcz dziwna. Płyta miała się tak nazywać, ponieważ sam czułem się jak wyrzutek, gdy cztery lata nie chodziłem do szkoły i prowadziłem życie na społecznym marginesie. Mieszkałem w budynku fabrycznym, w centrum wszystkich dziwaków i wyrzutków Sheffield. Robiliśmy coś wartościowego i oryginalnego, a jednak nikt nie wydawał się tym zainteresowany. Mówi, cóż, po latach może warto zainteresować się bardziej psychodeliczną stroną pulp.
1: Found that he had changed his mind. Now the fit is too tight, and the bedroom too warm. The days are filled with things to do, nighttime life's so hollow. And the gray skies above Just show how far I went wrong
0: całe 39 minut Music to Strip By udało się wcisnąć 23 utwory i od tej struktury można w zasadzie zacząć charakterystykę piątego albumu Half Japanese, nieporządnego, poszarpanego, raptownego i zawadiackiego. Mało się tu trzyma kupy, ale mimo wszystko jego zawartość to bardzo fajny miks intencjonalnego low Na początku historii zespołu, stworzonego przez braci Davida i Jada Fireów, do mikrofonu dostęp mieli obydwoje. Na przestrzeni lat pozycję frontmana objął Jad, który do muzyki miał całkiem specyficzne podejście i który był niezwykle barwnym punktem na scenie undergroundowej. Grał na gitarze nienastrojonej, bo jego zdaniem akordy były potrzebne wyłącznie do podłączania instrumentu. W Half Japanese nagrywał piosenki wyłącznie o miłości lub o potworach, zafascynowany filmami science fiction. No, ciekawe połączenie. W przypadku Music to Strip By było jednak troszkę inaczej, bo jak pisano w The Quietus, ten krążek był nieco niechlujnym zbiorem muzycznych wpływów i opowieści o niewiarygodnym i hipnotyzującym życiu wokalisty. Artysta zajmował się też sztuką wizualną, tworząc grafiki oraz skomplikowane wycinanki z papieru, które doczekały się wielu wystaw, a także honorowego miejsca na okładkach płyt zespołu. Half Japanese to jeden z bandów, które promował John Peel, wierząc w przez Amerykanów chaos. Dziennikarz zwykł mawiać, że jeśli uda mu się zrobić z nich zespół kultowy, to w życiu będzie mógł już osiągnąć wszystko. Muzyka do rozbierania to raczej niezbyt seksowne granie, wątpliwie skłaniające do striptizu. No chyba, że włączyć labambę, słodki przerywnik w prezencie od jakże romantycznych punków. Czasem Fleetwood Mac w 1987 dla odmiany dopieszcza nas znacznie przystępniejszym krążkiem – harmonijnym, kojącym. Tango in the Night to ostatnia składanka, do której sukcesu przyczynił się znakomity Lindsey Buckingham. To właśnie z jego indywidualnych planów i pomysłów wynikła produkcja albumu i finalnie urozmaicenie go i wydanie pod szyldem całej grupy. Stevie Nicks była wówczas zajęta przede wszystkim karierą solową i spędziła ponoć jedynie dwa tygodnie w studiu, podczas gdy nagrywanie albumu zajęło ponad 18 miesięcy. Jak sama wspominała, nie miała wówczas motywacji do pracy, czuła się nieszczęśliwa i nie do końca wierzyła w sukces krążka, nad którym muzycy większość czasu spędzali w sypialni Buckingham'a. Ten po latach przyznał, że prowadzili wówczas życie, z którego nie byliby dzisiaj dumni, ale może to rozproszenie nadało ich graniu niepodrabianej lekkości. Może i motywacji zabrakło, ale zwątpienie było zupełnie nie na miejscu i ustąpiło zaraz po wydaniu płyty, która okazała się największym komercyjnym sukcesem w całej historii grupy. Chociaż nieco więcej pieniędzy zapewniło Fleetwood Mac młodsze o 10 lat Rumours, to właśnie Tango in the Night przyniosło zespołowi swego czasu status legendy. Znane wszystkim Little Lies czy Everywhere pojawiały się na najbardziej znaczących składankach typu The Best of Eighties. W zasadzie każdy numer jest dobry, a przesłuchanie krążka od deski do deski to uczciwie, czysta przyjemność. Na szczególną uwagę zasługuje też magiczna okładka albumu, która gdyby mogła brzmieć, na pewno brzmiałaby jak tytułowy utwór. Zaprojektowana została przez australijskiego malarza Bretta Livingstone'a Stronga, który idealnie uchwycił magię tej muzyki, która tak samo jak artysta pędzlem bawi się tonami, światłem i kolorami, kusi dzikością i rozczula tkliwością.
2: So stick.
0: Jeśli fanów gotyku coś skłoni do tańca, to będą to Sisters of Mercy, a szczególnie utworami z Floodland, albumu, który stał się pewnego rodzaju muzyczną biblią tego gatunku. Eldritch pisał teksty w Hamburgu, miasta pełnego wody, i to właśnie woda jest powtarzającym się motywem lirycznym krążka. Za pomocą różnych hydrometafor artyści obserwują powolną degradację świata. Wokalista komentuje zarówno wydarzenia takie jak Czarnobyl czy Zimna Wojna, jak i bliższą historię rozpadu zespołu. No, ale paradoksalnie nie jest to brzmienie ani płynne, ani lejące. Raczej można tu mówić o morzu niespokojnym, ciemnym przede wszystkim i nieobliczalnym. Darkwave na najwyższym poziomie. I wiedzą, jak zrobić, żeby ta fala zabrała, żeby chciała się w ich graniu utopić. Chociaż wspominałam wcześniej o tańcu, nie będzie to raczej twist. Siostrzyczki Miłosierdzia to niemiłosiernie klimatyczny band, czasami przerażający, czasem czarujący. To muzyka bardzo wyrazista w swoim mroku. Niby mgła, ale widzimy przez nią precyzyjnie. Utwór Lucretia My Reflection stał się czymś w rodzaju gotyckiego hymnu, porywającego tempem i charakterem. Opowiada o upadku imperium i następstwach wojny, Tytuł odnosi się do Lucrecji Borgi z wybitnej rodziny Bordziów włoskiego renesansu, znanej z bezwzględnej taktyki politycznej i rzekomych zbrodni. Sama Lucrecja zasłynęła zamiłowaniem do trucizn. Frontman zespołu wspomniał kiedyś, że dedykuje numer świetnej basistce The Sisters of Mercy, Patricia Morrison, która ponoć wydawała się mu osobą typu Lucrecja. Nad ostatecznym kształtem swojego drugiego albumu studyjnego «Solitude Standing» Suzanne Vega pracowała stosunkowo długo. Na krążku znajdziemy muzykę nagraną jeszcze w latach 70., która po raz pierwszy ujrzała światło dzienne dopiero 10 lat później. No, wynikało to m.in. z dużej rezerwy artystki i ogromnej świadomości przekładającej się na wyjątkową skrupulatność. Mimo, że to muzyka na szerokim pograniczu rock, folk, pop, wymykająca się raczej nadmiernej eksperymentalności, nie brak temu brzmieniu bogactwa. To zbiór piosenek bardzo różnych, spojonych pięknym wokalem. Wokal Wegi jest subtelny, ale ma charakter. Artystka śpiewa bardzo prosto, bez gwałtownych zmian wysokości. Jej głos jest bardzo gładki, kojący wręcz. Jest w nim coś z uroczej niedbałości, młodzieńczej lekkości, ale z drugiej strony dojrzałej głębi. Poza tym, jako autorka tekstów wie, jak te cechy wyeksponować, z jednej strony stawiając na chwytliwe nucenie prostych sylab, a z drugiej na mocny przekaz w akompaniamencie beztroskich melodii. Tak właśnie jest z kultową luką. Wpada w ucho, kołysze, a tekst bardzo szybko wchodzi do głowy. W rzeczywistości piosenka traktuje o przemocy domowej, szczególnie wobec dzieci. Z kolei legenda głosi, że Tom's Diner to piosenka, która jako pierwsza została odtworzona w formacie MP3. Ten utwór został wybrany ze względu na prawie monofoniczny charakter, dzięki czemu łatwiej jest usłyszeć niedoskonałości formatu kompresji podczas odtwarzania. Niektórzy nazywają Suzanne Vega matką MP3. Da it it
3: it did it. And he fills it only halfway, and before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter. To the woman who has come in, she is shaking her umbrella, and I And instead I pour the milk I open up the paper There's a story of an actor Who had died while he was drinking It was no one
0: Album formacji Echo and Bunnyman to bezbłędny zapis roku 87, brzmi on tak, także nie sposób pomylić się znacznie w samodzielnej próbie umieszczenia go na osi czasu. Słychać także popularne wówczas wśród zespołów tego rodzaju próby zdobycia szerszej publiczności w postaci znacznego skłonu w stronę przystępniejszego popu. To ostatni krążek nagrany w oryginalnym składzie i ostatni wydany w latach osiemdziesiątych, co czyni go zamknięciem pewnej ery w karierze grupy. No i jest to zwieńczenie całkiem przyzwoite. Wśród fanów krążek cieszy się dość dużą popularnością, ale dla samych muzyków stał się owego czasu zmorą. Uważali, że to obniżenie standardów grupy, która wyrobiła sobie na scenie pewien szacunek. Niemniej jednak trudno zgodzić się z tak surowym osądem, szczególnie że na płycie znalazło się kilka naprawdę dobrych traków. Poza tym ucieczka od przepychu towarzyszącemu poprzednim albumom wyszła zespołowi na dobre, zapewniając im większe dochody i mniej hermetyczny fanbase. Chociaż Heaven Up Here czy Ocean Rain to znakomite składanki, stawiające poprzeczkę bardzo wysoko – Echo and Bunnymen poradzili sobie z końcem ery całkiem sprawnie, wydając nagrania nieodstające od wielkich przebojów grupy. Autorem tekstu do Lips Like Sugar był frontman Ian McCulloch, który mówił o utworze w ten sposób. To była całkiem dobra piosenka, ale chyba nie brzmiała jak my. Oddaliśmy się radiowemu brzmieniu. Niemniej jednak była na tyle mocna, żeby się przebić. Dość surowa opinia, a ja całkiem lubię ten numer – Kojarzy mi się dobrze i właśnie bardzo w stylu angielskiego zespołu. A zanim go posłuchamy, pozwólcie, że tylko się z wami pożegnam i życzę wam dobrej nocy. Mówiła dla was Karolina Budzisz. Do usłyszenia.
1: like sugar lips like sugar